0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Bienvenidos a otro episodio de Tú También, el podcast. Sí, señor. Donde hablamos del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Yes. Estamos contentos. Y seguimos con nuestra serie del Apocalipsis hablando acerca de las siete iglesias. En el episodio anterior hablamos acerca de las primeras dos. Y en este episodio estaremos tocando las otras cinco iglesias del Apocalipsis.
1: Sí, en este episodio se va a poner la cosa interesante hablando de las últimas cinco iglesias que, a las cuales Juan le escribe. Así que esperamos que este episodio la gente lo disfrute.
0: Y seguimos con las iglesias y ahora le escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo y dice, estas son las palabras de aquel que es la espada aguda de doble filo. De ahí la gente le fascina cuando se habla de espada porque tienen la imagen de un Jesús que va a cortar cabezas en un momento dado y va a liquidar a sus enemigos. Wrong. <risa> Vamos a ver qué es la espada de doble filo. Dice: Yo veo donde habitas como si fuera en la sede del acusador, aunque permaneces firme en tu asociación con mi nombre y no has contradicho mi fe. Aunque durante esos difíciles tiempos, cuando mi testigo fiel, Antillas, fue asesinado entre ustedes, justo allí donde una severa acusación satánica parece haber tomado residencia permanente. Nuevamente, esto es bien específico de sucesos, de cosas que ocurrieron en estos en lugares. Momento. Hay nombres. O sea, la gente quiere coger ese nombre de Antilla y esto se refiere a yo no sé qué, yo no sé cuándo. No, Era una persona que se llama Antilla que murió <ríe> por Antifas. causa de su fe. Y él está estableciendo, mira, ustedes se han permanecido y se han mantenido en su identidad a pesar de la persecución. Exactamente. Todas estas iglesias estaban siendo perseguidas. Y lo que iba a venir en posiblemente tres a cinco años iba a ser horrendo. Y el autor, por la gracia y el amor de Dios, le estaba advirtiendo para que tuvieran fuerzas y pudieran mantenerse firmes en medio de lo que iba a suceder. Lo que me preocupa es que estás poniendo en peligro a la iglesia, tolerando a aquellos que promueven la idolatría y la perversión sexual, olvidando cómo Balaán sedujo a Balak en la antigüedad y saboteó el peregrinaje de Israel. De la misma manera que Israel sufrió las maldades de Balán, así sostienen ustedes las ideas de los Nicolaitas. Y vuelven de nuevo con los Nicolaitas, sí. aquellos que quieren imponerse y controlar.
1: Ellos, eh, contrario a la iglesia de Éfeso, que combatían los manipuladores, en la iglesia de Pérgamo se hicieron cómplices y entonces empezaron a manipular a controlar a la gente de tal manera que lo llevaron a la idolatría, que no es otra cosa que donde tú te haces a ti o haces a alguien el que controla o el que gobierna o manipula. ¿Ves? Todas las cosas, en vez de que sea Dios el que dirija tu vida por medio de su amor. Y esto obviamente lo llevó a la perversión sexual y otros actos inmorales, ¿verdad? Porque sencillamente... No sabían quiénes eran. Y al hacerse ellos dueños y señores de sus propias decisiones, entonces estaban controlando y manipulando sus propias vidas y a la de los demás. Y te dice, no, de eso no es que se trata la vida mía en ustedes. Déjame enseñarles de qué se trata esto. Y no es de eso. Es, quiere decir que Dios es todo lo opuesto de controlar y manipular. Por eso les está enseñando a los de la iglesia de Pérgamo que eso no es lo correcto.
0: De hecho, le dice, te pido inmediatamente que reflexiones con cordura. La espada de mi boca firmemente hará guerra contra este tipo de conversación. De hecho,
1: perdóname nada, eh, en las Biblias eh, tradicionales, la Reina Valera, Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional habla, que dice, por lo tanto, arrepiéntete. Y una de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo en Apocalipsis, como hemos hecho a través de todos nuestros podcasts, es que vamos a redefinir los conceptos. Porque si nosotros nos mantenemos creyendo lo mismo que hemos creído de las palabras que hemos adoptado religiosamente, vamos a poder, vamos a malinterpretar el mensaje que Dios nos da a través de Apocalipsis. Cuando dice arrepiente, de, la palabra arrepentimiento es una palabra mal traducida del griego al español y al inglés. Arrepentimiento eh, habla de penitencia, ¿verdad? Viene de la palabra penitencia. Y re quiere decir de nuevo, quiere decir que estaba hablando de eh, pasar por un proceso de penitencia o pagar por algo continuamente, eh, de manera cíclica. La iglesia tradicional católica romana se aprovechó de este concepto para crear lo que se conocían como las indulgencias, que era donde se pagaba para que los pecados fueran perdonados y de esta manera pues uno se arrepentía o oh, pagaba la penitencia correspondiente para entonces, ok, ya pagué. Este, hasta la próxima. Cuando peque otra vez, vengo y pago otra vez y entonces Dios me perdona. Y obviamente pues la iglesia era se lo el concepto
0: de eso? del Antiguo Testamento donde cada año había que hacer un proceso Iban. para que sus pecados fueran quitados o perdonados. Exactamente.
1: Y todos los días llevaban, si no era una paloma, era un gallo, una gallina, un cordero, lo que fuera que llevaban Siempre lo llevaban para pagar, para obtener el perdón. Por el perdón no se paga, primero que todo. Y segundo, la palabra que se usa ahí es la palabra metanoia, que se ha traducido como cambio de mente y está correcto. Pero una traducción, una definición más eh, literal es eh, meta, quiere decir junto con, y no ya viene la palabra nus, que quiere decir mente. Quiere decir que lo que Dios está llamando a los de la iglesia de Pérgamo es para que sus mentes sean unidas a la mente de Cristo que ya está en ellos, que se unan a los pensamientos de Dios. Entonces dice, ustedes no manipulan, ustedes no controlan, ustedes no pueden eh, hacer de algo o de alguien un Dios o un ídolo, sino por el contrario, yo quiero que ustedes sepan, unan sus pensamientos al mío, aleluya. Porque si no, mira lo que va a ocurrir. Voy a revelar a la palabra de Dios al Logos, que es la palabra de Dios, que es Cristo, la palabra viviente. Él es la espada de dos filos y él es el que sale de la boca de Dios. No para cortar a los seres humanos, sino para cortar la mentira que está provocando que los pensamientos sean incorrectos. Quiere decir que va a quitar por medio de la espada aquellas cosas que son falsas para que lo verdadero pueda fluir, pueda salir a la luz. Que es lo mismo que va a ocurrir cuando leamos Apocalipsis 20 en el lago de fuego y azufre. En el lago de fuego donde dice en Apocalipsis 20, que lo hablamos hace un rato, donde dice que van a estar echados los que no están escritos en el libro de la vida. Eso no es lo que dice Todas las cosas que no están escritas, no, no las personas, las cosas que no están escritas en el libro de la vida van a ser echadas ahí. Todas aquellas cosas falsas que nos acusan y nos hacen sentir vergüenza, Dios las va a quitar por medio del fuego y por medio de la espada. Él lo corta.
0: Me encanta porque luego dice, tu victoria es segura cuando oigas las palabras del Espíritu dirigidas a la iglesia celebrando la revelación del maná escondido en el alca tu victoria está segura cuando escuchas las palabras del Espíritu cuando ajá, te ajá. dejas dirigir es. por el Espíritu que está en ti eso aplica a nuestra vida cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo podemos tener victoria
1: todo el tiempo. Gloria a
0: Dios. Luego le escribe a Tiatira y le dice: Escribe también a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, con los ojos destellantes y pies como bronce, refulgente dice: Yo conozco tu duro trabajo y cómo amas lo que estás haciendo. También que estás absolutamente convencido que estás haciendo lo correcto e incansablemente has hecho eso ahora más que nunca antes. Están claros de lo que están haciendo.
1: Claro. Pero en el verso 20, ¿qué dice
0: Me molesta que te has acomodado a la típica <risa> influencia de Jezabel. Una autoproclamada profetisa que enseña y seduce a mis devotos, amigos, a participar en su sistema idolátrico, idolátrico de sacrificios, comiendo lo ofrecido a los ídolos y fornicando con sus ideas extrañas de Dios. Dice, Qué fuerte, y, ¿verdad? Y
1: yo le doy el tiempo oportuno para que vea con mis ojos y conozca mi corazón. Y se despierte del influjo de su adulterio. Pero ella no tuvo intención de ceder a mis pensamientos. Dice el verso 22. La cama de tu adulterio llegará a ser tu confinamiento y el de tus amantes. Para gran angustia. No de parte de Dios. Pero son las consecuencias. Aún entonces yo continuaré invitándote a despertar de tu engaño. Y dice, la descendencia que fue concebida por tu, en tu promiscuidad, inspirada por la distorsión o el pecado de la idolatría, no tiene futuro. Yo causaré que perezca completamente. ¿Qué cosa? La inspiración del pecado. Y cada iglesia vendrá a saber que yo examino los pensamientos escondidos del corazón donde se asienta profundamente los sentimientos de culpa, vergüenza y conciencia de pecado e inevitablemente producen fruto de severa aflicción. ¡Wow! ¡Qué brutal! Yo creo que en esto nosotros podemos ver nada, de, aunque no lo dice ahí. Pero vemos la ira de Dios. La ira de Dios es fabulosa cuando entendemos de qué se trata la ira de Dios. La palabra ira en griego es la palabra orguei, que quiere decir una pasión intensa, sumamente intensa. Entonces, la ira de Dios, de lo que habla es que Dios está apasionadamente eh, enojado, por decirlo de alguna manera, porque bueno, la gente lo traduce como que es enojado, pero está enojado no con el ser humano, sino con aquellas cosas que producen daño al ser humano. En su amor, él está apasionadamente en contra de aquellas cosas que nos lastiman. Y va a eliminar esas cosas tanto que las llevó a la cruz para eliminarlas. La mentira, la vergüenza, la culpa. Eh, todas esas cosas
0: las elimina. ¿ves? Que son productos de del pecado, de la distorsión. A mí me ayudó a entender el concepto de la ira de Dios en dos anécdotas que el doctor Steve McBase presentó. Una de ellas fue un padre que le dice a su hijo que no juegue cerca del panal de ovejas de abejas y el niño fue a jugar cerca del panal de abejas ¿y qué pasó? las abejas se molestaron y empezaron a atacar a su hijo el papá salió con una ira hacia el hijo pero no en contra de él, sino en contra de aquello que le estaba haciendo daño y posiblemente en medio de el cogerlo, el llevarlo, a lo mejor lo sacudió y se lo llevó y a lo mejor eh, tratando de quitarle eso de encima, el niño hubiese percibido que era contra él, pero era todo lo contrario, era para liberarlo de las consecuencias de lo que le estaba ocurriendo en ese momento. Porque el amor del padre era tal que inclusive estaba dispuesto a ser picado para las abejas para librar a su hijo de ese daño. Él también cuenta de una pareja que él conoció que su esposa le dio cáncer. Y la ira que él tenía en contra del cáncer era tal que lo expresaba inclusive hasta en las redes sociales en contra de lo que estaba dañando y afectando a su esposa. El Padre nos ama tanto que todo aquello que nos daña y nos afecta, él lo odia con ira santa porque nos daña y nos afecta.
1: Yo creo que eso define el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre es a favor de sus hijos, no en contra. Dice cuando nosotros podemos entender eso, podemos entender el mensaje a la iglesia de Teatira. Donde él está viendo el espíritu que está detrás afectando a sus hijos. Y aunque ellos, él le dice, yo estoy convencido de que estás haciendo lo correcto. Ahora más que nunca antes, ¿verdad? Que veo como amas lo que estás haciendo y estás bien entregado. Pero estás siendo influenciado por un espíritu que hace que funciones distorsionadamente, que funciones de manera deforme y no puedas expresar todo lo que eres realmente. Y te lleva a actuar de tal manera que parecería que estás cometiendo adulterio, ¿verdad? Y que entonces... No estás pendiente a lo que yo tengo para ti. El llamado de Dios en su ira en contra de aquello que está afectando a sus hijos en la iglesia de Teatira es despierten de ese sueño. Despierten, dense cuenta de quiénes son realmente y no dejen que las influencias externas dañen lo que ustedes ya son. De tal manera que sus acciones vayan de acuerdo con lo que ustedes son. Y el amor de Dios, el amor mío, pueda seguir manifestándose en todo lo que están haciendo. Ahí vemos el amor de Dios de manera maravillosa. Porque se, se podría leer ese pasaje como que ustedes, el, el diablo se los está llevando porque el espíritu de Jezabel se metió ahí está acabando con ustedes. Pero este es el clamor del Padre, del Espíritu, del Hijo. Saben que despierten, yo anhelo y deseo que funcionen como lo que ustedes son verdaderamente.
0: Que es consono a un sinnúmero de pasajes en el Nuevo Testamento donde el clamor es despierta. Despierta a la medida. Vemos Pablo, vemos Jesucristo diciendo a la gente despierta ante la realidad en que te encuentras para que puedas vivir en la realidad que yo te presento.
1: Exquisito. Eso no, de es demasiado trata. rico.
0: Y luego le dice, afírmense en aquello que resuena en sus corazones hasta que entiendan completamente el alcance y el significado conclusivo de mi venida. Afírmense, manténganse firme hasta que vayan entendiendo poco a poco. Yo creo que esta jornada, Javier, algunos la van a ver al momento. Y otros se van a ir dando cuenta poco a poco de la realidad de Dios en su vida. Y ¿sabes qué? No importa cuánto te tarde, Disfruta lo que el Señor está haciendo.
1: Eso es así. Gloria a Dios. Y otra vez, fíjate cómo termina ese pasaje, en el mensaje. Él dice en el verso 28. Y yo le voy a dar el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es Cristo mismo. La luz de Dios Va a seguir manifestándose en ustedes. saben, No van a andar en oscuridad. Gloria a Dios. Qué bueno. Seguimos. Vamos
0: a la iglesia de Sardis. Dice. 3.1. Y el mensajero de la iglesia de Sardis. Escribe. El que sostiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas. En resonancia dice, yo veo tu trabajo como hay una gran diferencia entre obras muertas y una vida vibrante. Despierta nuevamente, despierta tú que duermes. Toma con firmeza lo poco de vida que te queda. Tus obras no reflejan mi obra terminada. Ay
1: Dios. Otra vez. Wow. Sí. Primero les dice, mira, yo, yo veo ustedes no han manchado sus vestiduras. De hecho, en el espejo dice, este, veo que no han olvidado su verdadera identidad ni han manchado sus vestiduras. Eso es lo positivo que tienen. Y dice, ellos son los que caminan conmigo en inocencia y reflejan que la base de sus valores es igual a lo que yo estimo en ellos. Sin embargo, dice, el problema está que aun cuando tienes momentos así, hay momentos que te crees que puedes vivir sin mí. Entonces dice, pero yo veo tu trabajo, que hay una gran diferencia entre obras muertas y una vida vibrante. Porque te olvidas de quién eres. Entonces entonces el problema de la iglesia de Sardis era que había ocasiones donde ellos pensaban que podían combatir la persecución por sus propias fuerzas. Que podían vivir sin tener que depender de aquel que estaba dentro de ellos. Y Dios les dice, no despierten, realmente eso no se puede hacer. Tienen que depender de mí en todo lo que hacen para que ustedes vean que entonces sus obras van a reflejar mi obra terminada. Lo que yo culminé en la cruz del Calvario, la victoria total y
0: absoluta.
1: Ese es el mensaje a la
0: iglesia de Sardis. Aleluya. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos
0: eso les dice en el 13, escuchen con el corazón y oigan con el entendimiento lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Eso es. Luego le escribe al mensajero de la iglesia de Filadelfia y dice lo siguiente, yo soy el santo y el verdadero y tengo la llave de David profetizada en Isaías 22.22. 22. Sí, yo abro los misterios de la dimensión celestial y nadie puede cerrar la puerta. Y cierro la entrada y nada puede entrar a ella. Estoy plenamente consciente de tus esfuerzos para hacer la obra del ministerio. Quiero que veas algo. Mira lo que te ha dado frente a tus propios ojos una puerta que ha sido totalmente abierta a la dimensión celestial. Nada puede cerrarla otra vez. Aun cuando tenga muy pocas fuerzas, has atesorado mi palabra y no has contradicho mi nombre. Ellos estaban claros en su identidad.
1: Eso es lo positivo de lo que Dios le está hablando a ellos. Le está diciendo, ustedes están claros de quiénes son en algunas ocasiones. <risa> Aleluya Podían entender De que ellos estaban viviendo En la vida de Dios En Dios mismo De tal manera que le dice Y has atesorado mi palabra Y no has contradicho a mi nombre Quiere decir que ellos No habían contradicho Ni el quién es Dios Ni quiénes eran ellos mismos Pero En el verso 9 Sigue diciendo
0: aquí te daré a Aquellos que han fundado Sus reuniones En la acusación Mientras pretenden ser judíos. Yo haré que vengan cara a cara en comunión contigo, reconociendo mi amor que he puesto en ti. Fíjate que su amor y su clara identidad iba a hacer que aquellos que se estaban haciendo pasar por lo que no son, iban a darse cuenta y iban a caer en sí. Y también reconocer esa realidad.
1: Nota como eh, algunas traducciones... Eh, hacen o, o, ¿verdad? Escribe en el verso 9: dice, en el, en el verso 9 dice, Yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Eso no pensaría, esta gente viene a humillarse, pero no, de eso no es que se trata. Por eso es que me gusta como en el espejo dice, Yo haré que vengan cara a cara en comunión contigo. Reconociendo mi amor que he puesto en ti. quiere decir que el amor es el que va a producir la transformación. Otra vez, en casi todas las iglesias, si no en todas, el sistema de acusación que quiere hacer creer a la iglesia de que no su identidad es la incorrecta, se manifiesta. Ese espíritu está presente a través de todas las iglesias, de diferentes maneras. Está todo el tiempo tratando de hacerle creer a los, a los que son hijos. A toda la humanidad de que no lo son. Pero el amor de Dios va por encima de eso. Y dice, no, tranquilo. Mi amor es suficiente y es lo suficientemente poderoso. Para convencer a un aquellos que se pretenden ser judíos y no lo son. También esos. Van a tener comunión contigo.
0: <risa>
1: Aleluya. En el 11 le
0: dice, no permitas que los tiempos difíciles te hagan creer que estoy distante. Estoy al alcance, mira mi cercanía, no mi ausencia, tampoco permitas que los contratiempos reales disminuyan tu autoridad. Tú tienes el poder, recuerda que tú usas la corona. Yes. Y yo creo que ese verso específico es bien alentador para nosotros hoy en día entender que no importa las aflicciones él no está distante él está en ningún momento en nosotros todo el tiempo esa falacia de que estamos distantes de Dios no es real
1: y además es... en los tiempos cuando ellos estaban viviendo nada ¿no? que estaban siendo perseguidos la iglesia en ese tiempo estaba siendo perseguida por dos frentes muy poderosos uno el judaísmo otro, el imperio romano, ambos de diferentes maneras estaban persiguiendo a la iglesia, de tal manera que los estaban matando, torturando, acribillando literalmente. Entonces estas palabras de Dios, en todas él termina diciendo al que venciera, al vencedor. Entonces les recuerda, yo tengo noticias para ustedes, en Cristo ya ustedes vencieron, cobren Ánimo, porque realmente la victoria es de ustedes. Gloria a Dios. ¿Y ¿Sabes?
0: En el trece le escribe a la Iglesia y acción. <ríe> en el capítulo catorce. Le escribe al pastor de la iglesia De la odisea Llegamos dice, a la iglesia
1: de la odisea
0: El que habla es el amén Es la evidencia final Y el que define la fe La personifica El que personifica la verdad Ella es la misma Fuente de la creación de Dios Yes. Y dice lo siguiente, conozco tus obras y me recuerdan la típica situación de la odisea, como desearía que tus aguas sean como las frías y refrescantes aguas de colosa o como las aguas que sanaban en las fuentes del mares de Hierápolis, pero no eres frío ni caliente, esto es lo que realmente desilusiona. Cuando uno espera una bebida refrescante, pero en lugar de ello se te llena la boca con una agua tibia con sabor a sulfato. Y Aquí dice azulfato. Esa es azufre. Eso es azufre. Es lo mismo, sí. Y naturalmente la escupes de tu boca. Me fascina esta, este cuadro que él pinta. Nosotros en la Reina Valera o la NBI decía por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y lo usábamos para manipular, diciendo, si no eres caliente, Dios te va a vomitar Exactamente.
1: de la boca. Porque para todos los efectos, caliente es bueno y frío es malo.
0: Correcto. Obviábamos <risa> claramente lo que el texto decía, que decía... Por cuanto no eres frío ni caliente.
1: Claro, porque la gente no se da la tarea de estudiar dónde quedaba la odisea.
0: Javier, pero es que el texto es tan claro de que él dice yo no tengo problema ni con que sea frío ni caliente, es que eres tibio. Pero entonces los que definían ser caliente por lo carismático decían, no, esas iglesias frías, ¿no? ¿No? porque no había problema con lo frío. Entonces cuando tú ves el cuadro de la zona donde se, se escribe en esta iglesia, está hablando de dos fuentes de agua, una que era para beber, que era naturalmente fría, que eso tenía que ser divino, en un lugar donde no había refrigeración, y unas aguas termales que cuando se aprovechaban en la temperatura de su origen, producía efectos sanadores, para las personas que la utilizaban.
1: La iglesia de la odisea, Nader, es una iglesia muy particular. Esta iglesia, el patrón de Juan, cambia. Primero, las primeras seis iglesias, siempre el espíritu empezaba por las cosas positivas y después las cosas que había que corregir. En la iglesia de la odisea es diferente. La iglesia de la odisea es sencillamente Va directamente a la situación incorrecta que estaba pasando. La palabra laodicea es una palabra compuesta donde laos quiere decir gente, que ya lo hemos dicho antes, y dicea viene de la palabra decay, que quiere decir justicia. El problema de esta iglesia era que se autojustificaba, y ellos pensaban que podían eh, justificarse delante de Dios y las personas por ellos mismos. Por eso es que él dice, hmm, mira cuál es el problema que tenemos. Como tú bien dijiste, ustedes no son ni fríos ni calientes. Ya quisiera yo que fueran fríos como las aguas refrescantes de Colosas o quisiera que fueran como las aguas termales de Hierápolis, que son calientes para sanar, ¿verdad? Este, Pero el problema está que no son ni uno ni lo otro. Eh, perdón, las aguas refrescantes de Colosas y las de Hierápolis que son termales, pero el verso 17 dice, tal como sugiere tu nombre, eres experto en justificarte a ti mismo y estás convencido que tienes todo ordenado, que tu comercio y tu economía están floreciendo y piensas que eres completamente independiente. Pero mira lo que dice, pero no sabes que estás en bancarrota. Toda tu economía está contaminada ya que estás comerciando con la moneda equivocada. Tus balanzas están arregladas, dice. Si solo conocieras cuán desesperadamente estás necesitando de alguien que te muestre compasión y misericordia. Quiero decir, mírate. En lo externo podría parecer que te levantas firme y orgullosa en tu propia justicia. Pero en realidad estás en un estado lamentable. Eres como un mendigo rastrero. Una cortina de humo ha cegado tu vista. Tú piensas que estás que te estás ocultando en tus ropas lujosas, pero no te das
0: cuenta que tu desnudez está expuesta. ¡Wow! Ahí, directo a la yugular. Y el 318 me encanta porque. Ah, estas son las buenas noticias. Ahí es donde viene la. Eso es lo que, eso es lo que ¿Eh? yo creo que nunca vimos en Apocalipsis, Javier. Vimos esos hay supuestamente fuertes. Y lo dejamos ahí y siempre hay unas buenas noticias, hay un llamado a acción.
1: Nos olvidamos del corazón de Dios.
0: Nos olvidamos que lo que Dios quiere en todo momento es restaurar, es hacer que la gente vea su realidad. Y el 18 tiene una invitación maravillosa.
1: El 18 dice, te invito que hables de negocios conmigo. <risa> Ven, razonemos juntos. Quiero que seas realmente rico. Por eso te aconsejo que compres oro de mí. Oro que es totalmente refinado en fuego. Y el fuego habla de la pasión del amor de Dios. No la moneda contaminada de tu propio trabajo. Aquí no hablamos de mezclas ni de escoria. Y de ahora en adelante compra tu ropa de mí. Vestiduras blancas. No la marca mezclada de tus propias obras. Vístete completamente con esas y no habrá ni una pizca de vergüenza. Para tus ojos, compra colirio de mí para ungir tus ojos de tal manera
0: que te veas en Cristo. Siempre el llamado es de limpiar aquello que distorsiona nuestra vista. Qué increíble, ¿verdad?
1: Dice Y fíjate cómo dice, yo te invito. Yo no te voy a obligar, yo te voy a invitar. Te invito para que vengas y puedas limpiar tus ojos y veas quién eres realmente. Que por tus propias hoja, o, eh, hojas, por tus propias obras, no puedes hacerlo. Necesitas de mí. De hecho, quiero aprovechar aquí nada. Porque en todas las iglesias, todas, todos los mensajes de las siete iglesias, sin excepción, terminan de la misma manera. Terminan diciendo el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el Nuevo Testamento, la palabra obediencia es la palabra upo acuo. Upo quiere decir debajo de, o estar bajo la influencia de. Acuo quiere decir oír o escuchar. Quiere decir que la palabra obediencia literalmente lo que significa es estar bajo la influencia de lo que estás oyendo o escuchando. Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo en varias ocasiones, yo no hago nada por cuenta propia. Sino lo que yo oigo del papi, eso es lo que yo hago. Entonces, el espíritu en Apocalipsis a todas las iglesias termina con una invitación. Yo te invito para que me escuches. Escucha lo que yo te estoy diciendo para que tú vivas en dependencia continua de mí. Vive escuchándome para que lo que yo deseo para ti se pueda llevar a cabo. Esa es la invitación del Espíritu. Y de hecho Jesús dice, el Espíritu no trabaja por cuenta propia tampoco en Juan 16. Dice, Él te va a decir lo que escucha de papi.
0: Hay un constante eco de esas palabras de amor todo el tiempo. resonando todo el, tiempo. todo el tiempo. Y lo vamos a ver hasta el capítulo 21, que esa, ese eco, esas palabras siguen resonando y seguirán resonando todo el tiempo. El 19 dice, me dirijo a cada uno de ustedes con afecto. Quienquiera que sea, yo anhelo persuadirlos como un padre y alimenta a sus hijos para guiarlos al apasionadamente sentimiento de gran felicidad y gozo ferviente. Fervientemente
1: familiarizarlos.
0: Familiarizados con todo lo que tenga en mente para ustedes. Tú me has dejado por tu propia justicia, pero he aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno reconoce mi voz, y me deja entrar, estoy listo para festejar con él. Sí, cenaré contigo y tú conmigo. Ese era uno de mis pasajes favoritos para evangelizar. Aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre. Yo cenaré con él y él conmigo. Y lo poníamos nuevamente. Él está a la distancia. Para que eso sea realidad, tú tienes que aceptarlo, reconocerlo. Pero la recibirlo. realidad es y recibirlo y entonces puede ser. Pero la verdad no deja de ser verdad si no respondes a ella. O si no la crees sigue siendo la verdad.
1: Y en esto, en ese verso 20 del capítulo 3, nada. Otra vez es una invitación a la intimidad para que la justicia propia no se manifieste. El espíritu está diciendo... Yo no te voy a obligar, yo te voy a invitar. Como cuando yo toco la puerta, yo no voy a tumbar la puerta. Ya yo estoy adentro, estoy usándolo de ejemplo. Voy a tocar a la puerta y si tú abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Esto es un concepto muy judío que nosotros perdemos de perspectiva. Para los judíos, cenar con alguien se llevaba a cabo solo y exclusivamente con familiares y amistades íntimas. Para nosotros eso es un concepto ajeno porque nosotros podemos conocer a alguien y comer con esa persona sin ningún problema. Podemos tener cenas de negocio, podemos tener cenas de, con vecinos, con amistades, que no necesariamente son familiares o amigos íntimos. Pero cuando Juan escribe... Él está claro de lo que está diciendo. Y él dice, tengo noticias para ustedes. Dios se está invitando para que puedas entender que tú eres de la familia. Y que puedas entender que tú eres un amigo íntimo. Y dice, la justicia propia no permite que tú te veas en mí y yo en ti. Pero cuando tú entiendes que la justicia es en mí, entonces yo voy a tocar y te voy a invitar. Ven. Vamos a compartir de tal manera que tú veas quién soy yo y yo y, y, y quién soy yo y quién eres tú. Y así podamos cenar y podamos comer y compartir íntimamente para reforzar nuestra identidad en él.
0: Y en ocasiones, Javier, estamos nosotros afuera, y el Padre sale para persuadirnos a entrar como hizo cual hijo que estaba en la casa toda la vida y no sabía que era parte y partícipe de esas riquezas del padre.
1: Fue y tocó la puerta del, del hijo mayor. Ven, te invito para te que, invito que vengas. para que Tú eres disfrutes. Tú de la familia, no te quedes afuera. <risa> Qué brutal.
0: ¡Wow!
1: Yo creo que estos siete, siete mensajes, este nada. obviamente lo hicimos en un, en un tiempo relativamente corto, verdad este pero la realidad es que esto tiene demasiado demasiado para sacar a cada uno de los mensajes pero yo creo que nos habla directamente a nosotros en el día de hoy sabiendo y conociendo el corazón del padre hacia aquellos que han que le ha sido revelado su identidad donde a pesar de que hemos recibido la revelación tenemos nuestros struggles, nuestras luchas y mientras estemos en la, en la tierra vamos a tener nuestras, nuestras luchas con relación a nuestra vida diaria. Pero Dios en su maravilloso amor como papá, el Padre el Hijo, el Espíritu, siempre nos va a recordar la realidad
0: de lo que somos en él siempre. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast,